0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital -Palava. Heute mal nicht mit Lars. Ich habe heute Florian Schwarz zu Gast. Und das Ganze wird nicht nur in unserem Podcast veröffentlicht, sondern auch in seinem. Denn wir treffen uns hier quasi gerade am, am PC in der virtuellen Welt um über, über spannende Marketingthemen aus dem Finanzbereich und über das Herzensprojekt von, von Florian Schwarz, der deutschen Hebammenhilfe, zu sprechen. Er ist nämlich nicht nur dort der erste Vorsitzende, sondern ist auch der Geschäftsführer von FFW Media, eine Marketingagentur, die sich schwerpunkttechnisch mit dem Marketing für Volksreifeisenbanken, aber auch Sparkassen beschäftigt. Also ein Thema, wo, wo ich quasi auch meine Wurzeln habe. Deswegen freut es mich, dich willkommen zu heißen. Hallo Florian! Hi Arthur und man merkt schon gleich,
1: warum dein Podcast digital Pallava heißt. Du Pallavas erstmal eine Minute, <lacht> bevor ich auch erstmal das sagen kann. <lacht> Insofern, da das ja auch mein Podcast heute ist, begrüße ich natürlich auch nochmal die lieben Hörer. Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pepel Digital Masters, der Podcast. Mein Gast heute ist Arthur der von der Mehr Akademie, von der Volksbank La. Er ist Coach für geilen Content und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal einen Podcast zusammen, haben nichts weiter vorbereitet. Wir wollen einfach mal ein bisschen miteinander schnacken, Palavern sozusagen und schauen mal, was am Ende dabei für euch rauskommt. Wir hatten im Vorfeld vereinbart, da nicht jeder von unseren und euren Hörern den jeweils anderen Interviewgast kennt, dass wir uns einfach mal gegenseitig vorstellen. Von dem, was wir so in Social Media aufgeschnappt haben, was wir auch schon bei unseren persönlichen Treffen so ein bisschen mitgenommen haben, magst du anfangen oder soll ich anfangen und dich mal vorstellen oder wie?
0: Fang du mal an. Ich glaube, das ist. Äh, ich glaube, du bist ein bisschen bekannter als ich.
1: <lacht> also Arthur der ist. Ähm, du korrigierst mich dann immer zwischendrin, wenn ich was Falsches sage. Äh, wird nicht alles hundertprozentig von der Formulierung sitzen, aber. Äh, ne? Also Arthur der war Kundenberater bei der Volksbank La. Hat dann mit viel Engagement mit einem Kollegen zusammen den Vorstand davon überzeugt, mal eine andere Form von Adventsgewinnspiel in Social Media zu veranstalten. Ist dann losgezogen mit der Videokamera, wenn ich mich nicht täusche, sogar mit einer Videodrohne und hat dann 24 Gewinnspielvideos gedreht, die auf Facebook veröffentlicht wurden und die dann aus Lahr über die Republik schwappten, denn... Dieser Video-Adventskalender ist ein sehr, sehr großer Erfolg gewesen in den sozialen Netzwerken und hat so ein bisschen für dich den Stein ins Rollen gebracht, sich mit dem ganzen Thema Social Media, digitales Marketing und so weiter zu beschäftigen. Wir haben uns dann kennengelernt, weil du bei unserem Branchen-Event, den Pepe Digital Masters, mit dem Video-Adventskalender nominiert warst und auch gewonnen hast. Und seitdem hast du dich eigentlich in rasantem Tempo in dieses ganze Thema Online-Marketing reingefuchst. Hast dann zwischenzeitlich kurz mal die Seiten gewechselt zu einer Unternehmensberatung oder Marketingberatung. Weiß nicht ganz genau, kannst ja vielleicht gleich mal selber sagen. Bist jetzt wieder zurück bei der Volksbank, La in neuer Funktion. Und ähm, dort auch beteiligt an der Mehrakademie, einer, wie ich finde, sehr, sehr spannenden neuen Geschäftsidee, um Firmenkunden, aber auch anderen Unternehmern aus der Region die Digitalisierung ein bisschen beizubringen oder näher zu bringen und gleichzeitig eben auch Coaching-Angebote anzubieten, sodass die Bank sich hier als Mehrwertdienstleister präsentieren kann und nicht nur als reiner Finanzdienstleister. Nebenbei hast du noch eine graue, flauschige Katze, die <lacht> immer mal auf deinem Instagram-Account auftaucht. Gehst gern in die Fitte und ein bisschen pumpen und hast auch eine Freundin. So, das ist so, was Richtig. ich jetzt auf, in Kürze mal bis Social Media weggesaugt habe. Jetzt bist du dran. Also kannst du erstmal korrigieren, ja. was davon stimmt und was nicht stimmt.
0: Ja, also es stimmt äh, so gut wie alles. Die Katzen sind mittlerweile zu zweit. Es sind mittlerweile zwei flauschige, britisch-kurz- und langhaar die hier meine persönliche Assistenz im Homeoffice darstellen. Freundin stimmt auch und was mein Werdegang angeht, stimmt eigentlich auch alles, bis auf den Punkt, dass ich mal die Seiten gewechselt habe zu einer Unternehmensberatung. Es war sowas ähnliches. Ich habe mich um, bei Markant, hieß die Firma, habe mich dort um das Thema Zahlungsdienstleistungen für große Handelsunternehmen gekümmert, aber im Innovationsbereich, um quasi denen eben im Bereich der Digitalisierung neue, neue Hilfestellungen zu bieten für die Großen dieser Branche. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass es mich doch zurückzieht Richtung Genossenschaftswelt, dass es, dass es mich immer weiter zurückzieht in die Bankenwelt, weil das halt irgendwo meine Wurzeln sind. Und so bin ich seit Juni letzten Jahres wieder, wieder zurück und freue mich darauf, eben äh, mit dir zum Beispiel hier einen Podcast aufnehmen zu können, aber auch Unternehmen im Bereich digitale Kommunikation coachen zu können. Denn ja, das ist das, was, was quasi wo, wo es die meisten Unternehmen und Banken, wo danach schreien so, hey, helft uns, greift uns zur Hand und da kann ich hier auch gleich die Bridge zu dir rüber machen, weil das ja ein ähnliches Themenfeld ist von euch, von FFW Media. Du bist da der Geschäftsführer, dass ich auch mal vorstelle, Florian Schwarz, Geschäftsführer FFW Media, macht unter anderem oder ihr macht unter anderem den geilsten Branchen-Award, den es gibt. Das sage ich nicht nur, weil ich den schon mal gewonnen habe und das Ding immer noch meinen mein Schreibtisch ja, Schöner Briefbeschwerer. Schöner Briefbeschwerer, aber sieht auch stylisch aus. Steht, steht schön auf der Seite, macht mich auch in gewisser Weise stolz, weil das der Startschuss für mich war damals. Ihr veranstaltet nicht nur diese super geilen Events, sondern ihr seid die führende Agentur im Bereich Marketing und Kommunikation. Nicht nur online, sondern einfach auch offline und vor allem innovativ für Volksbanken und Reifeisenbanken aber auch für Sparkassen, das heißt also auch für die rote Konkurrenz, sage ich mal ganz böse, ihr haut da ziemlich auf die Kacke. Also wenn man so euren Instagram-Account, aber auch eure, eure Digitalauftritte mit euren Kundenbeispielen macht, von, betrachtet von E-Sports-Events über, über schöne Druckkampagnen bis hin zu stylischen Imagefilmen, seid ihr eigentlich überall mit dabei. Also jeder, der, der da im Bankenbereich tätig ist und sich mit Marketing beschäftigt, äh, sollte auf jeden Fall euch mal gehört oder gesehen haben. Das hast
1: du aber schön gesagt.
0: Das ist... Ja, gell? Ich dachte, <lacht> äh, so, ich dachte so früh am Morgen, ein paar nette Worte. Warte, ja, äh, wer weiß, was nicht. nachher noch kommt. Nein.
1: Du lockst mich jetzt hier so in so eine Honey Trap rein. Erstmal so ein bisschen äh, Charming und dann nachher haust du
0: mir einen drüber. Ich bin mal gespannt. <lacht> nein, 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 das ist alles so gemeint, wie gesagt. Und ähm, das ist aber nur eine, eine Leidenschaft von dir, die du machst beruflich. Das andere ist aus persönlicher Sicht für mich das fast geilere Projekt, oder wenn nicht sogar das geile Projekt, das ist nämlich die Deutsche Hebammenhilfe. Weil ich selbst mit dieser Branche keinerlei Berührungspunkte hatte, bis ich dich kennengelernt habe und ähm, ich aber quasi mit der Parallelbranche, mit der Pflege immer mal wieder was zu tun habe mhm. und ich bin unglaublich dankbar und das ist jetzt äh, genug vom Geschleim, aber ich bin unglaublich dankbar, dass es da Personen gibt, die sich da reinhängen, weil gerade diese Branche diese Branchenhilfe brauchen und dass da auch mal ein paar coole Marketingköpfe dahinter sind und sich da reinklemmen, das finde ich persönlich immer total toll und ja, steigen wir da am besten ein warum gründet ein Bankmarketer die Deutsche Hebammenhilfe?
1: Ja, das ist ja schon die, die schwierigste und natürlich auch gleich persönlichste Frage, leicht zu Beginn, aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass äh, du das fragst. Für uns oder für mich war es so, dass ich nach dem, also ich habe zwei Söhne, mein Jüngster ist jetzt äh, ja, 15 Monate alt und mein großer Sohn, der ist vor, ja mittlerweile zweieinhalb Jahren im Prinzip am Tag der geplanten Geburt völlig überraschend verstorben und ähm, wir haben wir sind also ganz normal ins Krankenhaus gefahren haben gedacht jetzt geht's los meine Frau war in den Wehen und wir sind dann im Kreisall gelandet und wollten unser Kind zur Welt bringen und dort wurde dann festgestellt das Kind ist verstorben und ich habe mich vorher mit dem Thema Geburtshilfe Hebamerei eigentlich überhaupt nicht beschäftigt sondern ich habe das so auf mich zukommen lassen. Ne? Man hat halt gedacht, ja, okay, man geht dann halt ins, in, ins Krankenhaus, in den Kreißsaal rein. Dann kommen da die Mediziner, machen ihren Job und dann gehst du nachher mit deinem Baby irgendwann nach Hause und dann ist gut. Und in dieser Extremsituation habe ich das natürlich viel intensiver und ja, deutlich persönlicher erlebt, als ich das mir vorher vorgestellt habe. Also eine Geburt ist immer ein sehr intensives Erlebnis, aber wenn du natürlich weißt, dass dein Kind verstorben ist, du gehst dann trotzdem durch eine ganz normale Geburt. Das dauert trotzdem acht Stunden, das Kind wird ganz normal zur Welt gebracht. Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Erlebnis und hier zu sehen den Kontrast zwischen dem medizinischen Personal, insbesondere den Ärzten, die dort Dienst hatten, die also teilweise, naja, schroff waren, teilweise auf unsere Situation eigentlich gar nicht richtig eingegangen sind. Ich sag mal, es geht so weit, dass man sich im Prinzip fast anderthalb Stunden drum gedruckst hat, uns überhaupt zu sagen, dass das Kind verstorben ist, also einfach das wirklich mal auszusprechen. Und dann aber im Kontrast zu sehen, wie unglaublich empathisch, unglaublich persönlich, einfühlsam die Hebamme da ihren Job gemacht hat und wie sie meiner Frau geholfen hat und mir natürlich auch durch diese sehr, sehr schwierige und ja, auch psychisch extrem fordernde Geburt durchzukommen und dann trotzdem sogar noch mit einem ja, ich sag mal, dankbaren Gefühl rauszugehen, dass du die Möglichkeit hattest, noch Zeit mit deinem Kind zu verbringen und sie, wie würdevoll sie trotzdem ähm, den Julian dann behandelt hat, als er dann sozusagen zur Welt gekommen ist. Ähm, das war natürlich ein unglaublich prägendes Erlebnis und ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Und ähm, nichtsdestotrotz gehst du dann irgendwann nach Hause, aber du bringst dein Kind eben nicht mit nach Hause. Und was dann bleibt, ist eine sehr große Lehre. Du hast unheimlich viel aufgestaute Energie, unheimlich viel Liebe zu vergeben, die du über die neun oder fast zehn Monate der Schwangerschaft natürlich aufgebaut hast und dich auf diesen Tag gefreut hast. Und diese Energie und diese Liebe, die mussten neben all der Trauer, die da war, die mussten sich irgendwie kanalisieren. Und wir haben für uns überlegt, was kann man machen, Gerade auch, weil dieses Erlebnis mit der Hebamme sowohl während der Geburt als auch dann im Nachhinein mit unserer eigenen Hebamme, die uns dann natürlich im Wochenbett im Nachhinein noch betreut hat vor Ort. Das mündete dann darin, dass man im Prinzip gesagt hat, kann man nicht irgendwas für Hebammen machen? Kann man nicht irgendwie diese Berufsgruppe unterstützen? Und die erste Überlegung war, ja, kann man da irgendwo was hinspenden? Und an wen könnte man denn da was spenden oder so? Und dann haben wir uns da ein bisschen eingelesen und habe ich mich natürlich informiert, was machen die eigentlich? Und habe da dann erst richtig Kontakt mit der Berufspolitik bekommen und habe mitbekommen, hey, es gibt ja diesen Hebammenmangel und das ist ja gar nicht einfach, eine Hebamme zu finden. Und Hebamme ist aber ein wichtiger Beruf. Ähm, ne, wir haben fast 800.000 Geburten im Jahr in Deutschland. Wir brauchen Hebammen. Und gerade nach unserer Erfahrung natürlich zu sagen, Mensch, klar, es war unser Beispiel ist ein extrem krasses Beispiel, aber ja auch wenn du eine normale, natürliche, schöne Geburt hast, möchtest du ja, dass die von einer Hebamme so einfühlsam begleitet wird, ähm, wie wir das erleben konnten. Und aus dieser Information heraus, aus dieser Recherche heraus, ist dann die Idee entstanden, ich weiß so wenig über diesen Beruf, so wird es bestimmt auch den Berufsanfängern selber gehen. Anderen jungen Frauen, die sagen, Mensch, könnte was für mich sein, aber ich weiß gar nichts darüber. Und ähm, so entstand eigentlich die Idee, kann ich mit dem Handwerkszeug, was ich beherrsche, also Storytelling, Content-Marketing, Videoproduktion, kann ich diesen Beruf in irgendeiner Weise greifbarer, erlebbarer machen für die, jungen Frauen und Männer, die sagen, das könnte was für mich sein. Ähm, hab dann überlegt, Mensch, ja, dann lass uns doch irgendwie so eine Art Doku drehen, so eine Art YouTube-Serie und dann mache ich das für irgendeinen Verein, den es schon gibt habe dann relativ schnell festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwelche Vereine anzuquatschen und zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee, kann ich das für euch machen? Weil klassische Vereine, die haben eine starre Hierarchie, da gibt es halt Vorstände und dann gibt es irgendwelche Kassenwarte und dann gibt es dies und das und jeder hat seine Projekte und dann kommst du als Externer, quasi bist nicht mal Mitglied und willst da was machen. Das ist gar nicht so einfach. Und da ich jemand bin, der schnell mal was auf die Straße bringen will, habe ich dann gesagt, ja komm, also wenn das so schwierig ist, sich da irgendwo anzudocken, dann gründen mal den Verein doch einfach selber. Und habe dann im Prinzip ja, mir ein paar Freunde gegriffen, ein paar Familienmitglieder gegriffen. Du brauchst halt sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Und habe dann einfach die Deutsche Hebammenhilfe ins Leben gerufen. Als gemeinnützige Organisation, die es sich eben zum Auftrag gemacht hat, junge Frauen und Berufseinsteiger für den Beruf der äh, Hebamme zu begeistern, sie darüber zu informieren über dieses Berufsbild, aber das eben in einer positiven Art und Weise. Weil mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, dass... Alle Herausforderungen, die es natürlich berufspolitisch gibt, also Stress im Kreißsaal, unterbesetzte Kreissäle, anstrengende Nachtdienste, schwieriges Balancieren von Familie und Beruf, wenn du da halt nachts arbeiten musst und so weiter. All das sind reale Herausforderungen, aber es ist ja nicht alles, was diesen Beruf ausmacht. Aber in der medialen Wahrnehmung geht es immer nur darum, die Haftpflichtprämien sind zu hoch, die Hebammen haben so viel Stress und so weiter. Und eigentlich gibt es wenig bis niemanden in meiner Wahrnehmung, der sagt, hey, es ist aber trotzdem ein saugeiler, sau wichtiger Beruf, der ganz, ganz wichtig ist für die Familien in Deutschland. Und wir alle wurden irgendwie geboren mit der Hilfe von einer Hebamme und unsere Kinder werden mit der Heb Hilfe von Hebammen geboren und wir Paare werden zu Eltern, wir werden zu Familien Dabei begleitet uns gerade in der ersten, sehr, sehr anstrengenden Zeit eine Hebamme. Und deshalb ist es ein ganz, ganz wichtiger Beruf, über den es sich lohnt, auch positive Stories zu erzählen. Und das ist, was mir liegt. Das ist ja mein Job als Werbeagentur oder als, als Werber. Und ähm, insofern habe ich gesagt, das passt. Wir haben dann gestartet mit äh, dieser YouTube-Serie Traumberuf Hebamme. Die hat dann eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, wir haben also das erste Lehrjahr von einer frischen Hebammenklasse an der Hebammenschule in Eberswalde hier nördlich von Berlin mit der Kamera begleitet und als youtube Serie rausgebracht und haben dort weit über, mittlerweile das läuft ja immer weiter, mittlerweile über 200.000 Views für die Videos kassiert, die wurden auch auf Facebook gepostet und so weiter und mit dieser Dynamik, dachte ich, also von der Dynamik war ich selber überrascht, ich habe gedacht, okay das gucken sich jetzt ein paar Interessierte an, so 200 oder so und dann ist gut, aber dass halt so viel kam war erstaunlich und da hat man gemerkt nicht nur die jungen Berufseinsteigerinnen interessieren sich unglaublich dafür, was diesen Beruf ausmacht und wollen auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, in den kreissaal rein, sondern diese positive Stimmung und dieses positive Berufsbild, was wir da zeichnen, dass danach hungerten eigentlich auch die Hebammen, die schon im Job drin sind. Dass sie endlich mal jemand sagt, Hey, du hast echt einen geilen Job, das ist toll, dass es dich gibt und es ist so wichtig, was du machst. Und stolz sein auf seinen Job, weil es ist bisher so, du musst dir vorstellen, du gehst jetzt zu einer Party und man stellt sich so vor und einer sagt, ja, und ich bin Hebamme. Und dann sagen alle, oh, ich habe gehört, das ist so anstrengend und so schwierig und, ne, und also, du kriegst immer so mitleidige Blicke zugeworfen. Und ähm, die hungerten danach, dass jemand mal sagt, ey, das ist geil, was du machst, cool, was für ein, was für ein wichtiger Job. Und ähm, da habe ich gemerkt, er ist ein richtiger Hunger und habe daraufhin einen Instagram-Account ins Leben gerufen, at Und äh, wir haben mittlerweile ich weiß gar nicht, ich 5.600 Follower, das steigt stetig. Man muss dazu wissen, es gibt nur 24.000 Hebammen in Deutschland, also das ist schon eine ganz gute Zahl für den Bereich. Und da wird eben auch positiv über dieses Berufsbild gesprochen und das motiviert unheimlich. Wir haben dann daraus entwickelt, den Verein gibt es ja nun schon zweieinhalb Jahre verschiedene Online-Projekte gemacht. Wir haben ein Ausbildungsportal ins Leben gerufen, www.hebammenschulen.de. Ich sage immer, das ist wie Booking.com für Hebammenschulen. Da kannst du dir quasi äh, deine Postleitzahl eintragen oder dein Bundesland und guckst dann eben, okay, ähm, wo gibt es hier Hebammenschulen? Was bieten die dort an? Das war vorher alles überhaupt nicht gesammelt, überhaupt nicht gebündelt. Man musste sich von 100 verschiedenen Schulen die Informationen selber zusammen googeln. Niemand hat das irgendwie als Schnittstelle zusammengeführt und schon gar nicht Modern und zeitgemäß und medial ansprechend. Das haben wir damit gemacht. Wir sind gerade dabei, eine, eine Stellenbörse zu bauen, auch online, wo man halt Praktikumsplätze, Externatsplätze, aber natürlich auch Festanstellungen als Hebamme im Kreissaal suchen kann, wo Krankenhäuser ihre Stellen quasi äh, veröffentlichen können und wo das auch wieder gesammelt wird. Und über diese Tätigkeit, ich lasse dich gleich wieder zu Wort kommen, sorry, aber... Alles ist gut, mein, alles ist mein gut. Herzen ich habe, ich Thema, da muss hier ich mit mal eine
0: Minute länger quatschen. Ey, ich sitze hier mit Gänsehaut und höre dir zu und ich kenne die Story bereits, deswegen, äh, ich bin, also wenn ich mal leise bin, dann, dann hat das einen Grund. Ähm,
1: und dieses Jahr war es halt so, also wir haben im Prinzip angefangen mit der, ähm, ja ich sag mal, etwas naiven Einstellung, naja... Wenn man diesen Beruf wieder attraktiv verkauft und wenn man zeigt, was das für ein toller Beruf ist, dann finden wir viele neue junge Frauen und Männer, die Hebamme werden wollen und dann tun wir ein kleines Stück was, um den Hebammenmangel zu verbessern oder, oder ihm entgegenzutreten. Natürlich ist das aus einer Naivität heraus entstanden und ist aus einer Außensicht heraus entstanden als Vater, sage ich mal. Ich bin ja selber keine Hebamme. Und je länger du dich dann mit dem Thema beschäftigst, merkst du natürlich, es reicht natürlich nicht nur Leute für den Beruf zu begeistern, sondern du musst sie ja auch in dem Beruf halten. Wir haben also das Problem, dass Hebammen im Schnitt, wenn sie angefangen haben, nach sieben Jahren den Dienst quittieren. Das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich zum einen der Stress im Job. Das ist auch die Schwierigkeit, Familie und Beruf zu handeln. Aber das ist natürlich auch einfach, weil du selber dann in einem Alter bist, wo du selber Kinder kriegst und Familie hast und dir vielleicht überlegst, ach, ist das noch das Richtige für mich, nachts immer die Dienste. Das trifft ja für Pflegeberufe oder andere medizinische Berufe natürlich genauso zu. Und dann habe ich verstanden, wir müssen uns eigentlich auch darum kümmern, die Hebammen länger im Job zu behalten. Also du musst eigentlich auch was ändern an den Bedingungen den Arbeitsbedingungen im Kreißsaal und in der Geburtshilfe, aber natürlich auch an den Ausbildungsbedingungen. Und wie der Zufall es so wollte, hat die EU äh, Deutschland vorgeschrieben, dass wir bis Januar 2020 ähm, die Hebammeausbildung in ein Studium umwandeln müssen. Und man kann dann die Hebammerei nur noch studieren. Das hat verschiedene Gründe, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Fakt war aber, dass natürlich die Berufseinsteiger, die das interessiert hat, die haben sich natürlich haufenweise bei uns gemeldet und wollten wissen, ja, was heißt denn das jetzt? Wo kann man das denn studieren? Äh, kann ich mich da mit meinem Realschulabschluss überhaupt noch bewerben? Muss ich da ein Einser abi haben? Und wie lange geht denn das dann? Und kriege ich dann überhaupt noch Geld? Und, 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 und. Also tausend Fragen. Auf diese tausend Fragen hatte ich gar nicht wie, so viele Antworten, weil man im Internet nicht viel dazu gefunden hat. Ich bin dann im Dezember 2018 auf eine Konferenz gefahren vom Deutschen Hebammenverband und der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft. Einfach nur, um zu erfahren, wie ist der Stand der Dinge zu diesem Thema Akademisierung. Habe halt vorher über Instagram, YouTube und Co. die Fragen meiner Mitglieder und meiner Follower gesammelt und habe die quasi dort platziert. Wollte dann einfach nur quasi am Ende des Tages den Followern Antworten geben können und sagen, pass mal auf, also wenn du ab 2020 studieren willst, gilt dies, das und jenes. Was ich dann vor Ort gemerkt habe ist, niemand weiß nichts. Natürlich haben die Verbände in ihrem Sinne dieses Thema Akademisierung, Studium vorangetrieben. Die Hebammen-Schulen haben das nicht vorangetrieben, weil wenn ich studiere, bin ich ja nicht mehr an einer Hebammen-Schule, sondern bin ja auf einer Hochschule oder einer Uni. Das heißt, die haben jetzt erstmal gar nicht so ein Interesse daran gehabt, das zu forcieren, weil für die bedeutet Studium erstmal, die Hebammen-Schule wird geschlossen. Das heißt, diese Interessengruppe an Lehrkräften, die war schon mal außen vor, die hatten eher Angst, was passiert mit mir? Werde ich irgendwo weiter beschäftigt, wenn das kommt? Und niemand hat sich so richtig darüber Gedanken gemacht, wie schaffen wir es überhaupt, mal unabhängig davon, dass ein Studium eingeführt wird, dass die Leute das dann auch studieren wollen. Du musst ja auch sagen, hey, ich möchte Hebamme studieren. Da hat sich niemand darüber Gedanken gemacht. Niemand hat sich damit beschäftigt. Ist es eigentlich sinnvoll, wenn zwischen der Hochschule und dem Klinikum, in dem ich arbeite und lerne, mehrere hundert Kilometer liegen? Nur weil jemand festgelegt hat, keine Ahnung, die Hochschule ist in Stuttgart, aber das Klinikum ist am Bodensee, ne? Also... Kein Mensch hat an die eigentlichen Studierenden gedacht. Und als ich dann so am Abend von dieser Konferenz wegging, habe ich gemerkt, hier gibt es viele Einzelinteressen und jeder kämpft so für sich. Die Bundesländer untereinander koordinieren sich nicht. Die Bundesregierung koordiniert sich noch nicht so richtig mit den Bundesländern. Der Verband koordiniert sich nicht mit den Studierenden. Hier fehlt eine Schnittstelle. Und habe dann beschlossen, diese Schnittstelle, das sind wir von der Deutschen Hebammenhilfe. Wir machen das jetzt. Und wir haben dann zu über 100 Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten in allen Bundesländern Kontakt aufgenommen, haben die Position ähm, der Hebammen Schülerinnen und Studierenden denen vermittelt, was ist wichtig, zum Beispiel, dass du als Studierender trotzdem ein Gehalt bekommst, wenn du dann dir nachts die Schichten um die Ohren schlägst, da nicht umsonst hingehst, wie ein Praktikum oder so, ne, wenn du dir das schon antust, ähm, dass eben der Wohnort und die Klinik nicht zu weit voneinander entfernt sein sollten, ähm, dass Überstunden vergütet werden müssen und du da nicht als billige Putzkraft ausgenutzt wirst und, 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 und. Also ganz viele Interessen, an die niemand vorher gedacht hat. Und wir haben also richtig Lobbying betrieben, richtig Politik gemacht, ähm, was dazu geführt hat, nach sehr, sehr viel Arbeit dieses Jahr, ähm, dass wir eigentlich alle unserer zentralen Forderungen in das neue Hebammenreformgesetz mit einbringen konnten. Und dieses Hebammenreformgesetz ist jetzt durch den Bundestag erfolgreich durch, liegt jetzt dem Bundesrat zur Entscheidung vor. Und wenn der Bundesrat das in dieser Form freigibt oder, ähm, wie sagt man, beschließt, durchwinkt, wie auch immer, dann haben wir es tatsächlich geschafft, innerhalb von nicht mal, naja, gut, jetzt ist es fast ein Dreivierteljahr, aber die entscheidende Phase war eigentlich ein halbes Jahr, innerhalb von einem halben Jahr von Null, nämlich der Abend dieser Konferenz, bis Mitte dieses Jahres tatsächlich ein Gesetzesverfahren durch den Bundestag zu bringen und die zentralen Forderungen unserer Mitglieder und ja, der Hebammen sozusagen dort zu platzieren. Und das ist natürlich eine krasse Erfahrung gewesen dieses Jahr. Also das macht die Deutsche Hebammenhilfe äh, mit Social Media quasi gestartet und wir machen das natürlich weiterhin. Äh, aber dann gemerkt, Wahnsinn, was man eigentlich auch, wie man Leute mobilisieren kann und wie, wie stark man über Social Media wir können ja gleich nochmal sprechen. Wir haben auch die Minister in den Ländern über Social Media unter Druck gesetzt, welche Punkte ins Gesetz rein müssen und so weiter. Auch dazu haben wir die Online-Kanäle benutzt und ich kann nur sagen, das funktioniert und es ist erstaunlich, ich will nicht sagen erschreckend, aber erstaunlich einfach, ganze Gesetzgebungsverfahren über die Online-Kanäle zu beeinflussen. In diesem Fall mal positiv.
0: Sehr geil. Also wie, wie gerade eben schon gesagt, ich sitze hier mit Gänsehaut, ich habe die Story schon mal gehört, aber find finde eure Arbeit total faszinierend und bin da selber ein riesen Fan von geworden. Und ja, das ist, was du auch gerade gesagt hast, es ist faszinierend, positiv faszinierend, was man schaffen kann, wenn man sich mit Kommunikation richtig beschäftigt und sich einfühlt in, in die Zielgruppen und die Kanäle, die da sind, die so viele Millionen Menschen miteinander vernetzen, richtig nutzt, um gewisse gesetzliche Geschichten, aber auch ganzen ganzen Zielgruppen, ganzen Menschengruppen zu helfen und damit eben voranzukommen. Weil ich glaube, wäre quasi deine traurige oder persönliche Erfahrung nicht da gewesen und hättest du dieses Wissen nicht gehabt, wäre das Ganze nicht da, wo es heute ist. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür, inwieweit man das Ganze eben mitgestalten kann, egal ob Gesetzgebung oder einfach Menschen dazu mobilisieren kann, Gutes zu tun und seine, seine Story, seine Geschichte nach außen zu tragen. Ihr werdet ja sicherlich in der Kommunikation nicht nur quasi mit offiziellen Instanzen da zu tun haben, über eure Social-Media-Kanäle. Du hast, du hast gerade das Thema Ministerpräsidenten etc. angesprochen, sondern auf euch kommen wahrscheinlich ein Haufen Leute zu, also ein Haufen Hebammen. Was ist eigentlich die männliche Form von Hebamme? Auch Hebamme? Auch Hebamme. Ja. Auch, Hebamme. Also auch
1: das ist im Also auch das ist im neuen Hebammengesetz mit drin. Die hießen früher Entbindungspfleger. Mhm. was äh, Oder heißen sie bis heute noch Entbindungspfleger, was äh, für die Kollegen aber so eine kleine... Ja, fühlen sich da halt nicht auf Augenhöhe mit den Hebammen. Ähm, und in dem neuen Gesetz steht drin, dass die sich eben auch Hebammen nennen dürfen. Wobei man sagen muss, die Anzahl ist überschaubar. Die kannst du an zwei Händen abzählen. die es in Deutschland gibt, männliche Hebammen.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, die wollen wir nicht außen vor lassen. Ihr vernetzt euch wahrscheinlich auch untereinander. Ihr habt wahrscheinlich tagtäglich mit den Hebammen zu tun und kriegt da aktiv genau diese Geschichten mit und nehmt diese Geschichten auf und verwertet sie innerhalb eures Auftritts. Aber könnt natürlich sofort mitfühlen, um einfach den Bogen zu spannen Richtung Marketing und Social Media. Ihr könnt über diese Kanäle mit Anteil nehmen, mit einfühlen, was diese Menschen bewegt, was die Zielgruppe triggert und könnt Richtig. so eben das passende Marketing dazu gestalten und die passenden Geschichten dazu erzählen. Ich sag dir mal ein Beispiel, wie ich
1: überhaupt es geschafft habe, zu, zu diesen 5.500 oder 5.600 Insta-Followern zu kommen. Ich habe natürlich am Anfang überhaupt erstmal selber angefangen, ähm, Hebammen auf Instagram zu folgen, ne, um zu gucken, was machen die denn so, wie sieht mhm. denn deren Alltag aus. Und habe relativ schnell gemerkt, welche Hashtags die benutzen, dass die halt ganz oft sowas wie Hashtag Kaffee sucht die oder so, ne, weil die halt ähm, natürlich logischerweise im Nachtdienst extrem viel Kaffee trinken in den Nachtdiensten. Und hatte dann die Idee, wäre doch geil, wenn man, um den Verein bekannt zu machen, wenn man irgendeine Art von It-Gadget oder Werbegeschenk, wie du es auch immer nennen möchtest, hätte, was eine Begehrlichkeit schafft und gleichzeitig die Marke Deutsche Hebammenhilfe bekannt macht. Und ich habe dann drei verschiedene Designs für einen Thermo-Kaffeebecher quasi mhm. entwickelt. Eines davon war Straight Out of Night Shift, so ein bisschen Straight Outer kommt in dieser Rapper-Film sozusagen angelehnt, aber dann eben mit dem Pinaro, also so einem Holzstethoskop, <lacht> mit dem die Hebammen die, die Bäuche der Schwangeren abhören, ja, ja. versehen. also schon sehr stark auf die gebrandet und natürlich mit dem Logo der Deutschen Hebammenhilfe. Hab dann erstmal ganz simpel abstimmen lassen online, welcher dieser drei Logos gefällt euch eigentlich am besten. Ne? Und dann kam eben Straight Outer Night Shift raus, hab dann ein paar hundert von diesen Kaffeebecher produzieren lassen, diese Thermo-Kaffeebecher und hab dann quasi einfach ein Gewinnspiel gemacht. Ey, wer hat Bock, und so einen Thermokaffeebecher zu bekommen? Und habe diese Thermokaffeebecher dann an die Insta-User mit den meisten Followern versendet. Ne? Also habe quasi geguckt, hier Hebamme Petra, sage ich jetzt mal, die hat hier 2000 Follower. Wäre doch geil, wenn die sich mal mit diesem Kaffeebecher im Kreißsaal fotografiert. Und das haben die dann tatsächlich gemacht. Mhm. Und ich hatte dann quasi so eine Art It-Gadget kreiert, wo jeder, der uns gefolgt ist oder auch der denen gefolgt ist, das Gefühl hatte... Überall in Deutschland haben im Kreissaal die Hebammen diesen Kaffeebecher Straight of Night Shift. Daraufhin wollten natürlich unglaublich viele Leute diesen Kaffeebecher haben. Den gab es aber nicht zu kaufen. Du musstest Mitglied werden bei uns im Verein und hast den dann quasi als Willkommensgeschenk bekommen. Und so haben wir äh, Mitglieder gewonnen am Anfang. So haben wir Followerschaft aufgebaut, weil die bekannten Hebammen, denen man schon gefolgt ist, die schon miteinander vernetzt waren, uns quasi über diesen Kaffeebecher ich sag mal, gerebrandet haben. Wir haben von deren Bekanntheit profitiert, von deren Reichweite profitiert und mittlerweile ist es so, wir haben dann, also ich glaube, die größten von denen, die sich wirklich rund um das Thema Geburtshilfe drehen, die sind so um die 2000, 2500 Follower und der entscheidende Moment für uns war, als wir quasi die reichweitenstärksten Influencer von denen dann in der Reichweite selbst überholt haben. Wie gesagt, mittlerweile sind wir bei 5600 äh, Followern. Das wächst täglich und wöchentlich. Und das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil wir ja wirklich aus dem Nichts gestartet sind. Ich kannte keine Hebamme, ich hatte keine Ahnung von der Hebammerei, ich habe den einfach nur gefolgt und wie du sagst, immer das Ohr an der Masse, die Hashtags durchgelesen, durchanalysiert, was äh, bewegt die, was sind so Dinge, die deren Posts gemeinsam haben und das zu sammeln, zu bündeln und zu bedienen, da hatten die richtig Bock drauf und das ist, funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Also das mal als Tipp, das funktioniert ja nicht nur für so einen Hebammenverein, sondern auch vielleicht für andere Bereiche. Einfach mal gucken, äh, wirklich mal das Ohr an die Masse haben, worüber reden die, womit beschäftigt sich die Zielgruppe. Und dann vielleicht ein, zwei Sachen rausgreifen und das in eine kleine Kampagne verwandeln, die man dann wieder über Influencer streut. Das kann Sinn machen, in unserem Fall
0: hat es uns überhaupt aufs Podest gebracht und für Bekanntheit gesorgt? Ja, vor allem nicht nur, nicht nur für Bekanntheit gesorgt, rein in der Reichweite. Ich, ich habe hier parallel natürlich euren Account offen und scroll da durch und gucke mir das an. Es ist nicht nur die Reichweite. Was ich bei euch faszinierend finde, ihr lebt extrem von User-Generated-Content. Also euch überflut, also wenn man den Account durchschaut, ihr habt knapp 400 Beiträge und da ist vielleicht ich sag mal so jetzt geschätzt über einen Daumen gepeilten Drittel, vielleicht ein Viertel von euch selbst produziert. Richtig. Und der Rest Also ich würde ist sogar sagen, 95% ist user generated. Okay, ah krass. Okay, dann habe ich das gerade falsch wahrgenommen. Aber es ist, es ist extrem viel aus den eigenen Followern. Wie habt habt ihr es dadurch eben auch durch die Interaktion mit denen geschafft, dass die Richtig. euch permanent zu Bomben mit inhalten? Ganz genau. Man muss sagen, ich, ich lerne ja täglich
1: mehr, wie der Instagram-Algorithmus funktioniert und wie stark du auch vom Algorithmus gepusht wirst, wenn du einfach eine bestimmte Followeranzahl hast. Das habe ich ja selber mitbekommen. Und natürlich ist es für eine Hebamme oder eine Hebammen-Schülerin, die vielleicht 100 oder 200 Follower hat, ist es ein extremer Reichweitenlieferant, wenn wir deren Post reposten. Wir teilen natürlich immer deren Profil dabei, ist ja klar. Und deshalb überschütten die uns mit ihrem Content und mit ihren Stories, damit wir die quasi teilen. Wir erzeugen selber immer noch viel, viel mehr Reichweite, und Interaktion, als die selber überhaupt Follower haben. Also ich sag mal, mittlerweile so ein durchschnittlicher Post von uns, der erzielt schon 500 bis 800 Reaktionen. Die meisten von denen haben vielleicht 100 oder 200 Follower. Also so viele Reaktionen allein, wie wir generieren, haben die noch nicht mal an, an Lesern. Und das ist für die natürlich auch eine Bestätigung. Du musst dir vorstellen, du bist irgendwo in so einem kleinen Kreisklinikum, bist da die kleine Hebamschülerin und jetzt postest du so ein Ding und tausende Kollegen aus ganz Deutschland sagen, hey, finde ich geil. Das ist für dich natürlich eine, eine extreme Bestätigung und sagt, oh, ja, du gehst den richtigen Weg, du hast das richtig, den richtigen Beruf gewählt. Toll, dass du das
0: machst. Vor also, allem, du bist auch Teil von etwas Größerem. Richtig. Ich glaube, das ist ja dieser, dieser Grund, warum, warum die ganzen größeren Influencer aktuell ihre Fans und alle Follower quasi unter einem Namen betiteln, weil sie quasi dadurch eine Verbundenheit in so einem Tribe, gemeinsamen Stamm quasi, mit genau. einem Interesse schaffen und damit halt auch nach außen gehen. Und die fühlen sich dadurch halt so mega gepusht und denken halt, ja, voll geil, und genau. dadurch schicken sie immer mehr Content und lassen dich oder euch immer weiter daran teilhaben an Richtig. eurem Leben und äh, an ihrem Leben, was dazu führt, dass es noch persönlicher und noch besser und dann seid ihr in der Aufwärtsspirale.
1: Ja, und diese Community mitzuerleben, ja klar, wir haben sie initiiert, aber die Community hat ja, führt ja ein Eigenleben mittlerweile. Ist schon Wahnsinn. Also du kannst wirklich auch sagen, wenn wir irgendwo was ist. Ich sag mal, wir machen zum Beispiel, als wir diese Lobbykampagne gemacht haben, brauchte ich natürlich eine Befragung von Hebammen-Schülerinnen und Studierenden. Was ist euch überhaupt wichtig? Also was interessiert euch denn? Und dann zu sehen, dass du so einen Post absetzt, hier gibt es eine Online-Umfrage, nehmt mal bitte teil und innerhalb kürzester Zeit nehmen da tausende Leute dran teil. Das ist schon Wahnsinn. Also was da für eine Dynamik entfacht wird. Und dann aber auch zu sagen, wir hören jetzt nicht bei dem Like auf, das ist es nicht. Wir wollen nicht nur Herzchen sammeln oder Daumen, sondern wir verwandeln dann diesen Input der Community und gehen damit wieder in die Offline-Welt, bringen das in die Politik rein und pushen das da durch. Das ist ja der eigentliche Hebel und die eigentliche Kraft, die dahinter steckt, dass man eben nicht nur sagt, toll, dass wir so und so viele Fans haben, das ist ja super, sondern dass sich das dann letztlich auch wieder langfristig in deren reale Welt niederschlägt, indem sie dann auf einmal Gehalt für bestimmte Dinge bekommen oder indem ihre Überstunden vergütet werden und so. Und das finde ich schon, ist ja gar nicht meine Branche, das einfach mal so als Werber von außen zu betrachten, wer das zwar initiiert hat, aber zu sehen, wie das funktioniert, wie diese dass diese Mechanik auch funktioniert, im positiven Mal. Das ist schon ziemlich geil, also äh, macht auch riesig Spaß und zu sehen, du brauchst dann auch nicht mal irgendwie teuer irgendwelche Werbeclips drehen, es reicht User Generated Content, um da Reichweite aufzubauen und auch Erfolge zu erzielen, da musst du selber jetzt nicht irgendwie ständig ihr
0: eine hochwertige Produktion nach der anderen runternageln. Ne? Wäre ja auch nicht authentisch, also passt ja auch gar nicht zu der Zielgruppe. Richtig. Ähm, wir, wir wollen ja nicht den neuen riesen Wagen bewerben oder von, von irgendeiner Automarke XYZ oder irgendwelches Edelmarketing für riesige, für riesige Handtaschen oder dicke Uhren machen, sondern es geht am Ende des Tages um den Menschen und was, was zieht andere Menschen an? Spannende Geschichten und vor allem authentische Geschichten. Wir alle, wie wir hier sitzen, gerade als Werber, wird es dir wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Wir haben doch alle die Schnauze voll von diesem glatt gebügelten, perfekten, ja. tu was, kauf was, mach was Marketing. So dieses hier und bloß keine Kante und ein um beim Thema Hebamme oder Pflege, wie ich es aus, aus meinem, aus meinem Kundenkreis kenne, so perfekt sauber, glatt gebügelte Stockfotos, Stockfotos Pflegerkleidung. Bei uns gibt es keine Überstunden, das ist alles super bla. ist ja alles, jeder der das liest und vor allem aus der Zielgruppe liest, weiß, das ist völliger Bullshit. Man spricht über die Sachen, die anstrengend sind, über die Herausforderungen, aber man spricht auch über diesen Stolz, über dieses Geile, dabei zu sein, Teil des Ganzen zu sein. Und ich glaube, ja. das ist auch der Trigger, wie du auch gesagt hast, wo, wo diese Menschen, ja, wo denen wichtig ist. Also egal, ob es jetzt Hebamme, egal, ob es Pfleger, egal, ob es Erzieher ist, über die positiven, geilen Dinge zu sprechen, was diese Berufe ausmacht. Weil das triggert im Endeffekt auch nicht Pfleger und äh, Erzieher, die vielleicht einen neuen Job suchen oder sich da in die Richtung orientieren wollen. Das triggert ja genau die, daran teilzunehmen. Die haben da ja genau Bock drauf.
1: Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, ich vergleiche das immer, äh, du wirst ja auch nicht Musiker, weil du da so viel Kohle verdienst oder du wirst ja, ja nicht natürlich. Architekt, weil du da so viel Kohle verdienst oder Maler oder Schauspieler oder so. Äh, da gibt es ja auch nur eine Handvoll, die dann den Durchbruch haben, sondern weil das eine Leidenschaft ist, eine Berufung ist. Und gerade im Gesundheitswesen, ob es im Pflegebereich ist, ob es in der Hebamerei ist oder egal eigentlich, das sind ja Überzeugungstäter. Das sind ja Menschen, die zumindest, wenn sie anfangen und noch voller Idealismus in den Beruf starten, einfach anderen helfen wollen und die da mit einer Leidenschaft reingehen und die dafür brennen, Sonst würden sie es auch gar nicht aushalten. Das ist ja ein scheiß anstrengender Beruf. Da musst du ja richtig reinknüppeln äh, im Gesundheitswesen. Äh, und von daher, dieses Feuer, was in diesen Leuten lodert, das irgendwie online einzusammeln und zu verstärken und dem eine Bühne zu geben, das macht unglaublich viel Spaß und das entfacht eben auch eine Dynamik, mit der man richtig was bewegen kann. Ich glaube, ich glaube da könnten, ja. könnten viele andere Themen, also das muss ja nicht nur Gesundheitsberufe sein, ich sag mal auch, ja ich sage mal, andere Charities, da kann man sich, glaube ich, schon dran orientieren und überlegen, wie kann ich die Geschichten meiner Mitglieder oder vielleicht der Menschen, für die ich meine gemeinnützige Organisation habe, besser rüberbringen. Gar nicht immer nur auf die Bedürftigkeit gehen, das meine ich jetzt auch im Hinblick auf gemeinnützige Sachen. Ne? Nicht immer nur sagen, ach, die armen Kinder in Burkina Faso oder äh, der Seeotter stirbt aus oder so. Ja, das triggert ja auch keinen das, mehr. Das funktioniert mit Sicherheit zu einem bestimmten Grad, gerade jetzt, wenn jetzt Weihnachten ist oder so, sondern vielleicht einfach mal die andere Seite zu bedienen. Was ist positiv daran, XY und Z zu machen? Und nimm dir mal einen Entwicklungshelfer vielleicht, der irgendwo im Kongo tätig ist, ob es jetzt medizinisch ist oder einfach nur Brunnen baut. Die Leute gehen ja da aus einer extremen Überzeugung hin, mit, einem extremen, mit einer extremen Leidenschaft, mit einem extremen inneren Feuer. Und ich sehe selten Content, der dieses Feuer rüberbringt. Du machst immer diese Betroffenheitskacke, wo die Leute irgendwo, ja, wo, wo die Leute zu Tränen gerührt werden sollen, soll Spenden rausrücken. Aber zu sagen, hey, ist das nicht geil, dass die 21-jährige Mareike aus Bochum jetzt mal sich in Flieger gesetzt hat, in Kongo fliegt und da sieben Monate lang als Entwicklungshilferin arbeitet? Warum macht die das? Was treibt die an? Wie hält die das durch? Das sind ja auch, ist ja auch schwierig da vor Ort und so. Das, finde ich, sind Stories, die werden mir persönlich viel zu selten erzählt. Und das ist, glaube ich, Content Gold, was eigentlich auf der Straße liegt für die NGOs, dass man selten bis nie sieht.
0: Ja, weil die NGOs quasi rausgehen, immer mit der, mit der schlechten Gewissenkeule. Und wenn man sich überlegt, dass aktuell jeder im Alter, sage ich mal, von 18 bis 35, im Durchschnitt 14.000 Werbebotschaften am Tag konsumiert über Social, über Online, Offline-Werbung etc. Wir sind doch alle überfrachtet. Und dann wählt sich unser Hirn natürlich das aus, was positiv und einfacher und snackable zu konsumieren ist. Und schlechtes Gewissen ist das nun mal nicht, wir können, klar, an Weihnachten ist es nochmal einfacher, weil am Weihnachten denkt jeder so gutherzig und auch ich könnte mal wieder, aber wenn ich das ganze Jahr geile Geschichten ausspiele, was jede NGO und auch jede, jede gemeinnützige Organisation, aber natürlich auch jedes Unternehmen irgendwo hat, anstatt darüber zu sprechen, was man sollte, müsste, könnte und über positive Sachen spricht... und dieses Content-Gold, wie du es gerade genannt hast... auf die Straße bringt... und das vor allem auch nicht mit hochqualifizierten Mitteln. Das ist so das, was meine Kunden mir immer sagen... boah, ich habe kein Geld dafür und das geht doch nicht. Brauchst du doch gar nicht. Pack die Geschichten einfach auf die Straße mit einem Smartphone, in dem du Instagram-Stories machst, genau über die Thematik. Wenn jetzt die Mareike aus Bochum irgendwo Entwicklungshilfe macht, erzählt die in ihren Instagram-Stories darüber, wie das hier aussieht... und spricht über die positiven Aspekte und die Herausforderungen, anstatt zu sagen, hier sind alle arm, spendet Geld, wir brauchen euch mit trauriger Oboe Musik im Hintergrund. Das ist doch genau das, was die Leute nicht mehr triggert. Da haben wir, das ist ähnlich wie das, dieses Kauf-was-tu-was-mach-was, ist genau das Gleiche, was die NGOs teilweise gerade fahren... Und dieser Switch ist teilweise noch nicht da, weil die erfolgreichen NGOs schaffen genau das, die erzählen eine Geschichte.
1: Richtig. Und ich finde es jetzt aber ganz spannend, wenn wir jetzt mal den Bogen spannen äh, zum Finanzmarketing hin, weil du da natürlich so eine Twitter-Position einnimmst. Ne? Also einerseits wirst du im Finanzmarketing natürlich nie diese Bedürftigkeits- und Trauergeschichten erzählen. Ne? Also was willst du mitleid mit einer Bank haben? Das funktioniert nicht. Aber du hast natürlich auch nicht diese, so diese richtige Leidenschaft. Du wirst niemals haben, Mareike, die Bankkauffrau, die es mega geil findet, jeden Morgen aufzustehen und in die Bank zu gehen. Und wenn, dann ist das nur die ersten zwei Wochen so. <lacht> ne? Also, was ich sagen will ist, da hast du natürlich als Unternehmen, gerade als Bank, ein unheimliches Problem. Wir haben jetzt hier als, als, als Deutsche Hebammenhilfe das Glück, dass wir natürlich ein Thema haben mit der Geburt, was ohnehin schon extrem emotional aufgeladen ist und wo die Leute, die das beruflich machen, dafür brennen. Aber übertragt das jetzt mal auf eine Bank? Da ist es natürlich deutlich schwieriger, Stories zu finden, wo Leute wirklich verbrennen. Ich glaube, die Schnittstellen ins Private, das sieht man ja auch immer. Das ist das, wo man am einfachsten vielleicht fündig wird. Ne? Peter der Bankkaufmann, der privat im Judoverein ist oder Brigitte die Kickboxerin ist oder sowas. Ne? Aber ich finde das eine unheimliche auch handwerkliche Herausforderung, es zu schaffen, diese Leidenschaft und dieses Feuer in den Leuten zu finden. Mit authentischen Menschen, die jetzt nicht irgendwie gecastete Models sind und so tun, als wären sie äh, begeistert. Und dann aber trotzdem es zu schaffen, einen vertrieblichen Bogen zu bringen, um deren Produkte zu platzieren. Das ist natürlich viel, viel, viel schwieriger für so ein hochkomplexes, nicht greifbares Finanzprodukt, als wenn ich sage, guck mal, hier ist die liebe Hebamme und die bringt noch süße Babys auf die Welt und sie ist auch noch nett dabei und hat Spaß dabei. Und das macht es natürlich handwerklich dann doch recht anspruchsvoll, da ist es vielleicht wirklich nicht wichtig, wie das gefilmt wird oder wie das aufgenommen wird. Die Story an sich ist wichtig und die zu finden, da gehört, glaube ich, einiges zu. Was sagst du?
0: Ja, sehe ich ein Tick anders. Ich glaube, wir haben diese hochkomplexen Produkte, die haben Finanzinstitute, das stimmt. Die zu, die zu erklären, macht meistens gar keinen Sinn, weil das ist fachchinesisch, was den Endverbraucher am Ende des Tages nicht interessiert. Durch was man das aber verpacken kann, sind gute Geschichten. Und die habe ich in einer Bank, vor allem gerade in den Regionalbanken, habe ich natürlich zuhauf, weil ich hier wirklich regionale Schicksale habe, die ich positiv bestimmen kann. Sei es der Landwirt in bei einer Genossenschaftsbank, der schon seit Jahrzehnten, seit seine Großeltern ihm den Hof übergeben haben, da mit dabei ist und ähm, das Ganze mit den Krediten der Bank hochzieht, ohne gar nicht die Produkte in den Fokus zu stellen, sondern die Bank als regionalen Helfer. Ich glaube, das ist so... Diese Rolle, die Banken verstehen müssen in ihrer Kommunikation, dass es nicht darum geht, dass sie Kreditgeber, Geldgeber, Geldverwalter sind, sondern sie sind, also gerade Volks- und Raiffeisenbanken, aber auch Sparkassen, entweder kommunaler oder genossenschaftlicher Helfer und eine Plattform in der Region und da sind wir wieder beim Thema Content Gold. Da haben wir wieder, da haben wir wieder Inhalte, wo wir spielen können, weil jeder hat. Also wenn, wenn du zu jedem Privatkundenberater gehst, jeder hat, kann ich auch selber aus der Erfahrung sprechen. Jeder hat schon mal einen Kundenfall gehabt, wo richtig emotional wurde, wo eine richtig geile Geschichte war, weil man gemeinsam irgendwie. Ich hatte mal den Fall, ein junges Pärchen ein Haus gekauft und dann ist der Mann gestorben. Und das Ganze war eine ziemliche Tragödie, aber man hat es gemeinsam gewuppt bekommen. Und das ist was, wenn man das richtig sauber aufarbeitet, kann das ein sehr, sehr gutes Marketingmittel sein. Man muss natürlich immer mit dem Kunden gemeinsam arbeiten, aber das ist ja nur ein einziger Fall, der mir jetzt gerade spontan einfällt. Und jeder Berater hat diese emotionalen Fälle und es gilt, diese aufzuarbeiten. Also den Kunden und die Kundengeschichte in den Mittelpunkt zu stellen oder aber bei der Arbeitgebermarke auch auf Social nicht die Bank in den Mittelpunkt zu stellen, die sagt, wir sind so geil, wir sind so toll, wir haben das hübscheste Gebäude und äh, die hübschesten Autos den geilsten Kaffee, sondern zu zeigen, hey, wir haben hier Mitarbeiter, die aus der Region für die Region sind, wir haben Mitarbeiter, die privat so sind und eigentlich gar kein typischer Banker sind und damit eben zu werben und damit rauszugehen. Es gilt am Ende des Tages immer den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Klingt zwar so, so flach, aber es ist so. Am Ende des Tages ist es der Mensch, der, der das Marketing interessant macht und die Story nach außen trägt und die Geschichten innerhalb der Kundschaft und innerhalb des Unternehmens, da haben wir so einen Fundus, den meines Erachtens nach keine Bank richtig auszuspielen weiß, weil ey. das liegt aber glaube ich auch daran, weil
1: oft auf Entscheiderebene eben die falschen Prioritäten gesetzt werden, weil es eben so wichtig ist zu zeigen, guck mal wir haben uns eine neue Hauptstelle gebaut und so geil ist sie und wir wollen sagen, wie toll wir sind und wie toll wir beraten und wie toll wir das, das, das und das können statt dass man halt die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt stellt und ich sag mal, ich habe die Agentur jetzt seit ja, gut 18 Jahren, Zwölf Jahre davon mache ich jetzt Finanzmarketing und kämpfe nach wie vor fast tagtäglich damit, Entscheidern klarzumachen, niemanden interessiert ist, wenn du dich selbst beweihräucherst und dich selbst im Spiegel anschaust, sondern die Kunden wollen wissen, was du ihnen für einen Mehrwert lieferst und das fällt schwer.
0: Hast du immer noch so diese, diese großen Ego-Vorstände vor dir sitzt Also so, wie man sich einen Banker so wirklich dumm vorstellt? So nee,
1: nee, nee, das ist gar nicht so das Problem. Ich habe sogar eher oft die Erfahrung oder ich mache oft die Erfahrung, dass die Vorstände meistens sogar cooler drauf sind, als die, die ihnen zuarbeiten. Also ich habe oft das Gefühl, dass gerade in, in der zweiten und dritten Führungsebene viele coole Sachen gar nicht bis zum Chef durchgeleitet werden. Aus Angst, man könnte zu freaky sein, zu anders sein als früher. Und dann ist mir nicht erst einmal passiert, dass dann der Vorstand Änderungswünsche reingegeben hat, die nachher genau das waren, was ich von Anfang an <lacht> geil. Aber vorher hat halt der Vertriebsleiter oder der Marketingleiter die Kampagne besser zusammengestrichen, damit bloß nicht der Chef irgendwas sieht, was er ungewohnt hat. Also es sind nicht die Egos, es ist die Angst, meiner Erfahrung. Es ist nicht, dass da irgendeiner sitzt und sagt, wir sind die Geilsten, sondern man nimmt halt das, worauf, was man schon immer gemacht hat und dann zeigen wir doch lieber in einem schönen Imagefilm mal, wie toll wir beraten und wie schön unsere Filiale aussieht, als dass wir mal den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Und das ist oft aus Angst und aus fehlendem Mut heraus
0: und nicht aus Ego. Das ist gut zu wissen. Also das, der Ang dieser Angstfaktor ist mir eben auch schon entgegengekommen bei vielen Coaching-Geschichten, gerade bei Finanzinstituten. Die Leute scheißen sich halt teilweise ein, weil sie nicht wissen, wo die Reise hingehen könnte. Und oh, dann, dann, dann habe ich das ja gar nicht im Griff, weil über meine eigenen internen Geschichten kann ich ja drüber sprechen. Also wenn ich ein neues Gebäude habe, ist der Shitstorm, das Anecken nicht so groß, als wenn ich klare Kante zu etwas beziehe und sage, okay, ich polarisiere mit damit bewusst, nehme ich mal eine Kampagne von euch, die ich, die ich am Rande mitbekommen habe, E-Sport-Turnier bei, bei einer Volksbank wo sich sicherlich die, der eine oder andere fragt, oh nee, jetzt äh, E-Sport erstmal ist, hier zocken ist ja kein Sport und dann macht das auch noch eine Volksbank. Was fällt denen ein? Das, 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 also so ganz plump von außen betrachtet könnte das, könnte diese Meinung kommen. Habt ihr, um da drauf zu bleiben, habt ihr die Erfahrung, dass ihr irgendwelchen Shitstorms negativ Seiten bekommt auf innovative Projekte oder auf Sachen, wo ihr sagt, hey, wir beziehen jetzt mal Kante und Stellung und machen mal was komplett anders? Von den
1: Kunden, also ich sag mal von den Bankkunden nicht. In der Kreationsphase, wenn man halt mit den Abteilungen im Gespräch ist, also unsere Kunden sozusagen, da kann das immer mal vorkommen. Wir haben natürlich jetzt einen großen Vorteil. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt zwölf Jahre Marketing für Regionalbanken und Versicherer. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir mit einer sehr, sehr großen Referenzmappe anrücken können und sagen können, wir arbeiten für über 350 Regionalbanken. Du kannst mir schon vertrauen, wenn ich dir sage, das und das wird funktionieren. Weil es hat in Kiel funktioniert, es hat für die Stadtsparkasse München funktioniert, es hat vielleicht für die Frankfurter Sparkasse funktioniert oder für die Berliner Volksbank funktioniert. Das funktioniert garantiert auch bei dir. Das ist, glaube ich, was, wo viele Banker, die ja sehr sicherheitsorientiert sind, sich dann doch gerne mal breitschlagen lassen. Und was unser, ja, fast unser Hauptverkaufsargument ist, ist einfach dadurch, dass wir diesen Branchenfokus haben und auf diese Erfahrung zurückblicken können, kaufen sie dann nicht... Ganz so die Katze im Sack und müssen nicht ganz so mutig sein, sondern man kann immer sagen, ja, ja, das haben die in Hamburg ja schon gemacht, wir machen das jetzt nur nach oder wir machen es nur so ähnlich. Aber klar, bei so ganz Vorreiterthemen wie E-Sports und Co., da brauchst du natürlich in der Bank mutige Entscheider, die sagen, pass mal auf, wir finden das geil, wir machen das jetzt einfach mal, das klingt cool.
0: Wie sieht bei euch so ein Projekt aus? Also wir sind jetzt Volksbank Lahr, ihr kommt bei uns rum und wir sagen, hey, wir wollen irgendwas Neues machen, aber haben keine Ahnung, mal unsere Position komplett weggelassen mit allen, mit allen Personen, die du so von uns kennst, sondern wie sieht so ein typischer Projektdurchlauf bei euch aus?
1: Naja gut, der beginnt ganz klassisch, sage ich mal, mit dem Brainstorming. Also wir kriegen natürlich ein Briefing vom Kunde, was der am Ende haben will und dann hocken wir uns hier zusammen und brainstormen, was für ihn aus unserer Sicht die beste Lösung ist. Dann muss man diese Kampagne manchmal visualisieren, manchmal vermittelt man sie in Form von einem Workshop, damit die Leute halt auch mitgenommen werden oder nochmal so ihre, regionalen, ihre regionale Kompetenz auch einbringen können. Und wir denen jetzt nicht nur von außen die, sag mal, die Berliner Brille drauf streichen und sagen, so macht ihr das jetzt, dann passt das, dann wird quasi unsere Idee noch, ich sag jetzt mal regionalisiert. Und dann wird sie umgesetzt. Ich bin ja ein sehr pragmatischer Typ. Also ich bin jetzt halt jetzt nichts von irgendwelchen pullover trägern die irgendwie 80.000 Mal Beraterhonorare kassieren, sondern hier ist eine Idee, entweder findest du geil, wenn nicht, gibt es eine neue Idee. Und wenn du sie gut findest, dann guck mal, dass wir sie auf die Straße bringen. Und dann merken die ja schon relativ schnell, dass Feedback kommt. Also wenn wir unsere, zum Beispiel im Immobilienbereich, unsere sehr Performance-Marketing-orientierten Landingpages platzieren, und dann die Kunden, es gibt zahlreiche Volksbanken, die dann ihre, ihre Webseite, also ihre, ihre Internetgeschäftsstelle, wenn dann der Immobilienbereich auf der Internetgeschäftsstelle komplett abgeschaltet wird und direkt auf unsere Landingpage ver verlinkt wird, weil sie merken, die Landingpage liefert halt Leads, Kontakte und Terminanfragen in Hülle und Fülle, wie sie sie noch nie bekommen haben. Da merken die relativ schnell, dass das funktioniert, was wir machen und das überzeugt dann auch einen sehr zahlenorientierten. Ne? Also es ist ja nicht nur kreativ und lustig, sondern wir versuchen ja immer auch Vertrieb damit zu machen und das funktioniert halt sehr, sehr gut, weil wir natürlich Themen wie Performance-Marketing, Online-Marketing, Social Media nicht nur separat spielen und auch mal mit einbinden, sondern immer miteinander verknüpfen und immer alles aufeinander aufbauen, wenn es möglich ist, ne? Spätestens wenn der Zahlengott sieht, okay, ich habe viermal so viele Termine wie vorher, dann ist auch er überzeugt. ne?
0: Ja, macht ja auch Sinn, das miteinander zu verknüpfen. Also ich finde es ich immer schwierig, wenn Digitalmarketing in Produktklassen gedacht wird. Egal welcher Art, also so wir machen nur Social und wir machen nur das und nur einmal jetzt Facebook-Ads, aber äh, optimieren die Seite hinten raus nicht, die Landingpage passt nicht, ich kriege zwar die Leute auf die Plattform drauf oder auf die Homepage drauf, aber kriege damit quasi dann nichts geschissen, weil die Seite völlig unattraktiv ist für den Kunden, was sie leider Gottes aufgrund der großen Rechenzentren von Volksbanken und Sparkassen leider ist, macht ja so keinen Spaß da, da großartig was zu machen, weil man eben nichts machen kann. Wenn wir gerade schon beim Thema Kanäle bzw. auch ähm, ja, Plattformen sind, wo siehst du gerade für, für Banken schwerpunkttechnisch so die Must-Haves an Plattformen, wo sie aktiv sein sollten beziehungsweise was sollte eine Bank in der Digitalkommunikation auf jeden Fall drin haben, dass du einen Haken dran machen kannst? Ich glaube, dass es nicht unbedingt um die Kanäle
1: geht, sondern es geht um die Geschichten. Und das kann sein, dass wie vor einem Jahr oder zwei oder drei Jahren, dass diese Geschichten dann eben idealerweise auf Facebook erzählt werden. Im Moment würde ich sagen, erzähle ich sie lieber auf Instagram. Wir selbst haben zum Beispiel unsere eigene Facebook-Seite im Prinzip lahmgelegt. Die Kriegt jetzt eigentlich nur noch den Content von Instagram reingefeedet und fertig, weil ich von Facebook nicht mehr viel halte. Nicht im Sinne von, dass man dort nicht Online-Marketing schalten kann. Das funktioniert sehr, sehr gut für bestimmte Zielgruppen. Aber ich sehe jetzt für mich keinen Mehrwert mehr, eine eigene Facebook-Seite zu verwalten. Das ist für mich schon ein totes Pferd. Und deshalb sind wir jetzt selber endlich mal auf Instagram gestartet. Liebe Freunde, folgt uns at pepe.creators. Und... Ja, ansonsten sind es die Stories und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache die Erfahrung, dass wir tatsächlich die Mischung wieder brauchen. Also ich merke, dass die Kampagnen immer dann erfolgreich sind, wenn sie nicht ausschließlich digital gespielt werden, sondern du hast gerade mit dem E-Sports-Event, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Hier ging es darum, das Thema Vermögensanlage zu vermitteln und dass man halt sein Vermögen strukturieren muss, dass man das aufbauen muss und wir haben das halt über die Optik von einem klassischen Kult Spiel Tetris gemacht, also, weil auch dort musst du halt was strukturieren, aufbauen und so weiter. Und das kennt halt jeder, das ist eine einfache Botschaft. Und diese Optik haben wir halt übernommen auf die ganze Landingpage zu dem Thema, mit Content-Marketing befüttert, worauf musst du achten, worüber streiten sich Paare, wenn es um Geld geht und und und, klassisches Content-Marketing. Haben das aber auch eben ein Tetris-Spiel platziert, wo man eben spielen konnte. Online. Und die Besten aus dieser Highscore-Liste, die haben sich dann für das Offline-Event des E-Sports-Events auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim qualifiziert und sind dann halt vor der Stadt, vor dem Dorf, vor ihren ganzen Freunden und Bekannten halt gegeneinander angetreten. Und ich mache eigentlich die Erfahrung, dass diese Kombination aus Online und Offline, dass das doch wieder deutlich erfolgversprechender ist, dass man nicht nur im Netz sein kann. Und da schlägt sich auch der Bogen zurück zur Hebammerei, ne? Also hätten wir jetzt nur die Stimmungen und Meinungen der Hebammen gesammelt, wären dann aber nicht in den Bundestag gefahren und hätten Hintergrundgespräche mit den Abgeordneten geführt, dann würde heute nichts im Gesetz stehen. Sondern diesen Bogen zurückzuschlagen in die Offline-Welt, das ist der eigentliche Hebel, die Kombination aus beidem. Insofern ja, heute gibt es Insta, wer weiß, was es in vier Jahren gibt, dann gibt es die andere Plattform. Eigentlich scheißegal, ich habe Geschichten zu erzählen und ich erzähle sie dort, wo die Leute mir zuhören. Und wenn es Insta ist, ist es Insta, wenn es Snap ist, ist es Snap, wenn es TikTok ist, ist es TikTok. Völlig Wurst. Also, wer weiß, was in drei, vier Jahren passiert. Aber ich erzähle sie auf jeden Fall auch auf dem Marktplatz, weil da sind wir halt verwurzelt, da sind wir zu Hause und da hören mir die Leute auf jeden Fall zu. Und na klar ist es für Tauber Bischofsheim mal eine ordentliche Hausnummer, wenn dort mal ein E-Sports-Event stattfindet. Das passiert da natürlich nicht regelmäßig. Das mag in Berlin anders sein, das mag in Köln anders sein, in Hamburg. Aber ich sag mal, unsere Kunden sind ja tendenziell eher Regionalbanken in der Fläche und da ist das schon ein Hingucker, wenn sowas passiert. Und wenn dann eben auch mal so ein aus dem Netz bekanntes Element wie E-Sports den Weg zu mir nach Hause findet. Und ich muss da sagen, ich habe vor ein, zwei Jahren noch mehr dieses ausschließliche Digitale befürwortet und merke jetzt einfach an der Performance der Kampagnen, die wir ja sehr stark tracken, auch um eigene Qualität zu sichern, dass die Verknüpfung mit verschiedenen Offline-Maßnahmen doch doch wieder sehr viel Sinn macht. Gerade weil die Leute im Netz zugeschissen werden mit Werbebotschaften, ist es schon nochmal ein Unterschied, ob bei mir zu Hause, wenn ich einkaufen bin, einer auf dem Marktplatz steht. Oder wenn, meinetwegen, ich sogar irgendwie einen Brief im
0: Briefkasten habe, der mich adressiert. Das ist jetzt sehr klassisch. Aber Ich wollte gerade sagen, Print, Print kommt wieder. Also ich habe das Gefühl, dass Printkampagnen und, und Printmarketing wieder, wenn es gut aufgemacht ist und keine, keine 0815-Scheiße ist, richtig, richtig gut kommt und vor allem dem Mensch wieder so dieses haptische wiedergibt, ähnlich wie wir heutzutage zugeschissen werden mit, mit E-Mails und uns über einen persönlichen Brief unglaublich freuen, so wie es halt früher war. Ich habe sehr, sehr viel Briefe, sehr, sehr viel Post bekommen, aber dann ab und an mal eine E-Mail, das war dann eine totale war, genau. war total zum Ausrasten und so ist es, glaube ich, gerade auch wieder mit Print. also Jetzt die hat Deutsche es Post, genau Die Deutsche Post hat letztens Zahlen rausgegeben, dass das Print wieder unglaublich zugenommen hat und vor allem auch Relevanz bei den Großen das geht sogar so weit, dass Amazon Printwerbung macht. Also nicht Plakate, sondern Printeinwurfsendungen per Post. Ja, bin ich, bin ich von überzeugt. Dass, es ist ja auch klar, weil letztlich, worum geht es in der Werbung? Du musst
1: auffallen, du musst herausstechen aus der Masse. Und wenn die Masse jetzt mittlerweile im Netz ist, da sind ja jetzt nicht mehr nur die Vorreiter, aber dafür keiner mehr im Briefkasten liegt, dann stichst du halt im Briefkasten wieder raus. Ganz einfache Kiste. Und das, was früher propagiert wurde, wir sparen uns mal unsere Broschüren oder noch schlimmer, wir sparen uns mal unsere Kundenmagazine ein. Da sparen wir uns schön Druckkosten, das schicken wir jetzt alles per E-Mail, da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, wie oft ich E-Mails in meiner e mail einfach nur ungesehen lösche oder gar nicht beachte, aber ein Heft, was bei mir zu Hause auf dem Küchentisch liegt, liegt da halt, bis ich es mal in die Hand nehme und reinschaue
0: und wenn ich nur durchblätter, das macht halt schon einen Unterschied, ne? Ja, definitiv, weil ich damit halt einen haptischen Touchpoint schaffe beim Kunden und wenn ich schon daheim quasi liege oder auch beim Arzt zum Beispiel, so gerade habe letztens von einem, von einem Kunden von mir eine Zeitschrift gesehen, die hier bei, beim Hausarzt rumlag, habe da mal reingeguckt und mich doch nochmal mit der Thematik beschäftigt. Es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl und es ist halt das Thema Haptik. Wir sind immer mehr an Bildschirme gefesselt, was ja voll und ganz in Ordnung ist. Also ich bin auch ein Riesenverfechter von Digitalkommunikation, aber man muss das ganze Thema wie in jedem Ding ganzheitlich betrachten. Was ist der richtige Kanal für den richtigen Kunden, für den richtigen Case, dass es einfach passt. Und man darf eben auch Offline-Geschichten nicht außen vor lassen, nur weil man denkt, so ich mache jetzt was Junges, Cooles, Hippes. Die ganzen jungen Leute kommen ja sowieso nicht mehr auf die Filialen oder kommen ja sowieso nicht mehr an den Briefkasten oder lesen ja sowieso nur alles auf dem Smartphone. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, das Ganze ganzheitlich zu betrachten und da auch voll reinzugrätschen.
1: Und in diesem Sinne würde ich sagen, nehmt euch mal die Kopfhörer aus dem Ohr, legt mal das Smartphone beiseite, Podcast habt ihr jetzt lang genug gehört, geht mal wieder raus in die Natur, macht ein paar Fotos mit eurem Herzen, guckt euch euer Umfeld an, trefft euch mit Freunden, esst eine Pizza oder meinetwegen eine Haxe äh, und macht euch einen schönen Tag.
0: Ja, klingt doch nach passenden Abschlussworten. Ähm, wir sind jetzt auch Arthur, schon eine war Stunde, cool, cool war dass mega wir cool. haben. Ich
1: habe ich, ich hätte jetzt das Gefühl, wir
0: könnten noch eine Stunde quatschen, aber wir wollen so. mal nicht überstrapazieren. Geht, geht, <lacht> geht mir auch so, geht mir auch so. Hat, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir bei einer guten Stunde, kriegen wir sicherlich aufgeteilt. <lacht> ja, wir müssen uns einfach wieder mal treffen. Wir Lieben werden gerne. übrigens 2020 die Pepe Digital
1: Masters mal in den Süden verlegen. Wirklich? Wir ausnahmsweise nicht in Berlin, sondern wir gehen wahrscheinlich nach Heidelberg. Also wer da Interesse Och, hat, schön. Anfang September einfach mal vorbeikommen und für dich ist es
0: dann auch nicht ganz so weit. Spare ich mir ein bisschen CO2, wenn ich, äh, wenn ich bei euch auftauche. <lacht> so sieht das aus. Gleich was fürs Gewissen <lacht> noch. Wunderbar. Sehr schön. Ja, sehr cool. Da kann ich da einen Haken dran machen. Ich danke dir vielmals fürs hier am Start sein, für, für deine sehr, sehr persönlichen Einblicke in deine Arbeit, in, in, von FFE Media, aber auch von der Deutschen Hebammenhilfe. Und ansonsten, Danke euch fürs Zuhören. Wir beide freuen uns natürlich, da der Podcast auf beiden Kanälen veröffentlicht wird. freuen uns natürlich über eine nette Bewertung auf iTunes, wenn ihr uns auf Spotify folgt und wo auch immer dieser Podcast noch überall ausgestrahlt wird. Und sehen und hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge Digital Palaver
1: oder bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Macht's gut, ciao und bis bald.